0: Ich wiederhole meinen Satz, den ich gerade schon gesagt habe. Ich habe mir aufgeschrieben, die Musik macht man nicht an zum Komposieren. Äh, Kons <lacht> 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 Konsumieren, ne, ja. <lacht> kommissionieren? <oder nicht lacht> zu zum Kommissionieren. Zum Kommissionieren. Drei, zwei, eins.
1: Wellenbrecherbereich.
2: Hallo liebe Musikmenschen da draußen, herzlich willkommen im Wellenbrecherbereich. Hier ist Marco und meine Kollegen, was heißt Kollegen? Meine Freunde, würde ich sagen. Oh, meine guten, meine Freunde auf Lebenszeit, muss auf man sagen. Der Alex Oha. ist hier. Jawohl, ich bin hier, gebe ich zurück. Der Felix ist auch mit dabei. Moin moin. Und der Gerrit ist auch wieder mit ich dabei. Ich freue mich, hallo. Wir haben heute eine Albumbesprechung, aber keine normale Albumbesprechung. Und zwar haben wir auf unserem Instagram-Account ein Album gesucht, was unsere Instagram-Follower sich aussuchen konnten. Quasi unsere Albumbesprechung Insta-Special. Und wir hatten eine Story, da konnten Albumvorschläge gemacht werden und ein Feed, wo Kommentare eingetragen werden konnten. Und da sind gut Vorschläge von euch zusammengekommen. Das hat uns gut gefallen, so 20, 30 an der Zahl hatten wir ungefähr und davon haben wir ein Album ausgelost. Und gewonnen hat Bobby.Jean von Instagram. Die hat sich das Album von Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town gewünscht. Da waren wir ganz froh, dass das Los so entschieden hat. Erstens einmal war Alex, nämlich auch schon mal in der Gruppe, in unserer Gruppe intern angestimmt hat lasst uns doch mal so ein 70er-Jahre-Rock-Album jetzt mal besprechen. Das hat von daher gut gepasst. Und von meiner Warte aus kann ich nur sagen, weil die Vinyl-Brothers von Instagram herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal, die haben das Album Herzilein vorgeschlagen von dem ja, Willika Herzbuben. Ja, oh, also ich bin sehr froh, Was dass das Dank. Los so gut <lacht> entschieden hat, dass wir das jetzt nicht besprechen müssen.
3: Aber trotzdem auch äh, an alle überhaupt, die auch teilgenommen haben, natürlich herzlichen Dank. Absolut. An jeden, der teilgenommen
2: hat, vielen Dank dafür. Und ja, ich bin schon mal gespannt, was ihr zu dem Album sagt, muss ich sagen, weil Bruce Springsteen ist jetzt nicht so meine persönliche Kernkompetenz, muss ich sagen. Also natürlich brauche ich, glaube ich, keinem erklären, wer Bruce Springsteen ist, selbst ein heute... 18-Jähriger wird zumindest den Namen Bruce Springsteen wahrscheinlich schon mal gehört haben in einer Form. Aber es ist jetzt zum Beispiel bei mir auch so, dass ich jetzt nicht die Diskografie rauf und runter gehört habe, sondern ich kenne die Sachen von Bruce Springsteen, die mehr oder weniger jeder oder viele kennen. Das definitiv. Aber wie gesagt, dass ich jetzt so in der kompletten Diskografie
1: von Bruce Springsteen mich auskenne, das kann ich nicht wirklich behaupten. Da gibt es mir ein gutes Stichwort, Thema Diskografie. Dann, da kann ich, das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe ja mal in den Tipps aus dem Pit Folge 56 war das damals, oh. hatte ich ja mal REM dabei ne, und gesagt, ja. dass ich mich bei legendären Bands, ob sie jetzt berentet sind oder noch aktiv, auch gerne mal tief in der Diskografie vergrabe und auch mal so die Schattenseiten, B-Seiten und sowas mir gerne anhöre mhm. und witzigerweise so ein paar Wochen, bevor wir jetzt dieses Insta-Special halt hatten, habe ich mit Bruce Springsteen angefangen, oh. habe aber mit dem Album Nebraska begonnen Okay, Weil ich fand den Titel irgendwie recht charmant, fand das Cover cool und da muss ich sagen, da habe ich nicht so den Zugang zu bekommen, weil gerade dieses Album ist so, dass wirklich Bruce Springsteen da nur mit seiner Gitarre wahlweise mit Harmonika dann zu hören ist. Sicherlich natürlich gut gemacht, ist halt der Boss, ne? ja. aber da habe ich jetzt nicht so den Zugang, wie gesagt, zu bekommen, weil da eben die E-Street-Band fehlt, sozusagen. Ja. Das sehr pur, so zurückgenommen, sehr melancholisch, rudimentär, sagen wir mal. Okay. Und deswegen bin ich sehr dankbar und froh, dass wir jetzt mit dem Album auch nochmal die komplette Kapelle haben im wahrsten Sinne des Wortes und freue mich drauf.
2: Genau, da bin ich ja jetzt schon mal gespannt, was du zu dem Album Darkness on the Edge of Town sagst. Du hast es eben schon angesprochen, die E-Street-Band begleitet ihn ja auch schon seit vielen Jahren wirklich auf seinen Live-Auftritten und was ich vorher zum Beispiel auch nicht wusste, was ich auch erst in der Recherche rausgefunden habe, er ist ja Oscar-Preisträger, wusste ich, Tony-Preisträger und 20-facher Grammy-Gewinner. Das muss man Boah. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das finde ich schon, das ist schon eine Auszeichnung, Grimmys. definitiv. Das schaffe ich nicht mehr. Das <lacht> werde ich vermutlich Sagen. auch nicht mehr schaffen. Also ich fange jetzt demnächst auch mal die Musik machen an, aber für 20 Grammys wird es knapp.
0: Ja, für den Podcast müssen wir halt für mindestens den... fünf kriegen vielleicht. Hm. Ja. Wahrscheinlich,
2: ja, wahrscheinlich. Ich denke wahrscheinlich. auch. Dann würde mich jetzt vielleicht mal so ein erster kleiner Snippet interessieren. Was, Wie seid ihr mit dem Album zurechtgekommen? Wie war so euer erstes Hörerlebnis? Wollt ihr uns das schon mal so ein bisschen anteasern? Felix, magst du mal anfangen?
3: Das kann ich tun. Ich würde auch direkt bei Alex ein bisschen anknüpfen. Bei mir fällt sich das eigentlich relativ ähnlich, wie ihr das so gesagt habt. Naja, eigentlich ist es eher so, naja, vielleicht eher so ein ambivalentes Verhältnis, denn ich habe mich auch selber nie so viel mit ihm beschäftigt, aber trotzdem auch immer wieder dann auch schon Platten gehört. Mir ist vor allem sehr präsent, die 5 LP-Box, diese diese Live-LP-Box mhm. 1975 bis 1985. Und die habe ich dann schon auch mal gehört und fand die auch wirklich immer sehr gut. Und ansonsten äh, ist dann in meiner Hauptmusikbildungsphase, sage ich mal so in den 90ern, der Springsteen, der mir da begegnet ist, der hatte, war nicht so attraktiv für mich. Das war dann ja, mhm. finde ich, so in den 90ern so ein bisschen... Ja, so Human Touch äh, Philadelphia, ja. das war mh, ja dann finde ich doch eine sehr sehr poppige Zeit oder sehr poplastige Zeit. Philadelphia
2: hat ja sogar für den Song ja sogar den Oscar bekommen, ja. das war das ist, ja. Das okay. ist auch sogar
3: ein guter Song. Ich glaube, ja. der da es einfach daran, dass er tot gespielt ist und ja, ja. äh, wirklich sehr ja, sehr stimmt. hart im ja. Radio rotiert ist. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das ist da eher die, die Sache, aber ansonsten so die äh, also Human Touch äh, auf dem Album selbst sind auch sicherlich noch einige gute Songs drauf, aber das war so das, was ähm, mir das so das Hörerlebnis am Bruce Springsteen so ein bisschen verdorben. Hat. Und dann will ich mal direkt einsteigen jetzt mit dem Album und kurz sagen, wie ich das so wahrgenommen habe, da kann ich auch äh, jetzt gar nicht so groß drum reden, muss ich tatsächlich sagen, fand ich absolut genial und bin gespannt, wie wir gleich so bei einzelnen Songs das Ganze auseinandernehmen. Ich würde gerne mit einem Gesamteindruck starten, wie ich das gerne mache, wenn ich das irgendwie ein bisschen anders einkategorisiere. Mhm. Das ist für mich so eine Art kleiner Fluxkompensator gewesen, der mich so ein bisschen <lacht> ja, in, die, äh, in die Zeit zurückkatapultiert hat. Und zwar dann eben über die 90er hinaus, so ein bisschen in die 80er. Da lief bei uns zu Hause sehr viel NDR 2 und gerade so am Wochenende abends lief dann da auch teilweise sogar auch mal gute Musik und das ist so der Sound ungefähr, so dieser Bruce Springsteen Sound, das, ist, das trifft das ziemlich genau und das verbinde ich eigentlich mit sehr schönen Erinnerungen und ähm, ich glaube, das hat das Ganze auch so ein bisschen getragen beim Hören bei mir, dass es dann auch letztlich bei mir insgesamt wirklich auch gut abschneidet, also wenn ich das schon mal halt so vorwegnehmen kann. Das war
2: schon dein Fazit zu dem Album. <lacht> ich
3: bin dann jetzt raus, Mike drop. So, fertig.
2: Ähm,
1: Gerrit, du kannst natürlich auch gleich, aber das passt auch wieder perfekt, denn ich habe mir das auch so aufgeschrieben, das ist, das Album ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, genau. Ähm, weil ich habe das auch so, wir haben ja mal über die musikalische Sozialisierung auch gesprochen und ich kann mich da auch wirklich noch an Feiern bei uns im Hause halt erinnern, wo die Eltern dann Platten aufgelegt haben und dann solche Songs eben liefen, aber gar nicht so bewusst, ne? habe, Als ich mir das Album erstmal durchgelesen habe, Badlands, das kannte ich, ja. und das war's. Ne? Und dann habe ich es angehört und gedacht, die ganzen Melodien, ja, die, ganzen, sagen, ja. die ganzen Songs und die Refrains, das kommt mir so bekannt vor, ja. dass ich das als kleiner Pökster damals schon übers Elternhaus tatsächlich konsumiert mhm. habe und mich jetzt zurückerinnere. Ja. Total witzig. Ja, das ist ja.
3: lustig.
0: Ja. Gerhard, magst du uns vielleicht auch noch so eine kleine Einführung geben? Ja, die ist auch wirklich äh, tatsächlich kurz, weil für mich war das alles Neuland. Also. Mhm. Der Künstler sagte mir verrückterweise tatsächlich hm. was, ja, aber äh, das Album nicht. Kein einziger Titel von dem Album. Okay. Ähm, ich habe meine, da bin ich bei Felix, meine Bruce Springsteen Touchpoints, das ist irgendwie, ja, Philadelphia etc. Aber ansonsten ist da nicht viel, hm. ist ja nicht viel. Das heißt, ich bin da ganz auf totales Neuland getreten, aber voreingenommen. Okay. Und Vorhin genommen durch die Fern? 90er Jahre. Dann. Ja, das will ich jetzt eben noch nicht, sagen. Okay. Ich will noch nicht sagen. Bin einfach mit einer gewissen vorgefestigten Meinung reingegangen und habe dann im Laufe des Albums eine Metamorphose erlebt. Ah, ja. Und das ist auch das erste Album in diesem, in diesem Podcast, was also mich so, in, also so krass in einen innerlichen Zwiespalt gebracht hat den ich sehr interessant erlebt, den, den ich sehr interessant erlebt habe. Ich mir bin also sehr gespannt. Liebe Hörer, bleib ja. dran. Also da also
2: werde dir in der Podcast-Folge gleich spannend. noch. Ja, schon äh, aber jetzt würde kurz Werbung
0: eben einmal <lacht>
2: einstreuen. Das ja, also
0: wäre ein guter Cliffhanger Jetzt,
2: ja, also
3: genau. jetzt äh, würde ich aber noch gerne wissen, weil du ja nun selber auch mal gesungen hast in einer, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, <lacht> <lacht> auch in, in einer Rock-Cover-Band ja mal. Und war da nie zum Beispiel so Born in the USA auch mal Thema?
0: Nee, okay. Ich nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. Also, es war ja genau genug diese eine größere Coverband und da nicht. Weil ja. das würde das ich jetzt auch unter, unter die... Ja. ja, das ist auch so eins von Born den... Born in the nee, das... Gott, Gott. Nee, nee, nee. Ah, das ja, ist, das ist ja auch so ein bisschen totgespielt. Ja, ja. Bisschen, ja. ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber Kennt ihr, der ein oder
1: andere. Ihr wart ja auch durchaus im eher neueren Rock dann ja. Hause, oder? Ja, ja genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Also, das ist mal für Gut,
0: da, ich Also, also ihr müsst vielleicht auch noch dazu sagen, das Album jetzt, was das hat Marco, glaube ich, nicht gesagt, ist halt äh, aus 1978. Das heißt, durchaus Stimmt. ein Schlückchen weiter her. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Buckel und wurde aber trotzdem und deswegen auch vielleicht schon so ein bisschen, vielleicht bin ich da mit etwas Ehrfurcht dann reingegangen, ist in den äh, im Rolling Stone Magazin unter die 500 besten Alben aller Zeiten gewählt worden auf Platz 151. Also ist stabiles Wikipedia-Wissen, aber hm. äh, das habe ich gedacht, okay, okay das kann nicht, kann, kann nicht so schlecht sein. Also der Rolling
2: Stone hat gesagt, das ist mein 151. Lieblingsalbum. <lacht> ja,
0: sehr ja. gut. Na, ja, jetzt, ja, wenn, du, wenn du das sagst, du jetzt so lächerlich, ja, aber na, übrigens, von allen
2: Alben weltweit, ja. Gar keine Frage. Ne? Das also, ist definitiv, also, genau. Das würde ich mit Pink Shot mitgehen, wenn wir da drin gewesen wären. Ja,
0: absolut. Was wir auch verdient ja.
2: Das ist definitiv eine Auszeichnung, keine Frage. Jetzt noch vielleicht eine kleine Einführung auch von mir. Ich habe auf die Vorbereitung auf diese Folge, war ich mit meiner Freundin extra deswegen sind wir nach Mallorca geflogen. Äh, wegen dem Album? Wegen, wegen des, des Albums? Nur, Entschuldigung. Nur, nur damit ich mich vernünftig auf diese Albumbesprechung vorbereiten kann, da brauchte ich halt mal so ein ganz anderes Umfeld und so. Und, oh, wir äh, verdienen doch noch gar nichts mit dem Podcast.
0: Sagt er, sagt er. An ja. der ja. also, Kassenwart. Ach, so
2: Ach. läuft das. Ich sage euch immer, nein, wir verkaufen nicht so viele T-Shirts, das brauche ich ja nicht
1: einbinden. Ja, nein. In ganz Bremen laufen alle mit diesen Shirts, und, <lacht> und bleibt
2: das Ganze, Geld. <lacht> Und äh, wir sind halt mit unserem Auto über die Insel gefahren und da lief tatsächlich sehr oft dieses Album. Und da muss ich sagen, da ist mir so bei den ersten Malen hören wirklich aufgefallen, was heißt aufgefallen, da dachte ich mir, hm, Bruce Springsteen hätte ich irgendwie noch so ein bisschen härter erwartet. so Das war meine äh, Erwartungshaltung oder das ist mir so aufgefallen, als ich das erste Mal das Album gehört habe, dass ich es ein ähm, bisschen seichter fand und nicht so hart, wie ich vermutet hatte. Dann. Und äh, fand ich dann nur ganz amüsant. Meine Freundin sagte ja, ja gut, vielleicht ist es ein bisschen... Dunkler und ruhiger, weil es äh, Darkness on the Edge of Town heißt und nicht Happy Flower Power oder sowas. No, no. Ich meine, gut, da hat sie ja natürlich auch nicht ganz Unrecht mitgehabt. Das stimmt natürlich auch. Die Stimmung des Albums ist natürlich eine etwas andere. Und äh,
1: ja. Und genau. Also der Titel ist perfekt gewählt für das, was man da auch dann hört, würde ich genau. sagen. Und auch an Texten hört. Ja.
2: Und äh, was ich sonst noch dazu sage, das werden wir dann gleich mal hören. Das war so als erste Einführungsrunde vielleicht. Hm. Dann. Wenn ich da mal den Anfang machen darf, was für mich an diesem Album sehr besonders ist, was ich tatsächlich selten habe, ist, dass ich gar keine Highlights so richtig rauspicken kann, aber auch nicht so sagen kann, meinetwegen das und das Lied finde ich wirklich richtig super gut und in der Mitte fällt das Album ein bisschen ab, so wie wir sonst die Alben beschreiben, weil, ich kann es jetzt ja auch schon mal rauslassen, weil das Album für mich irgendwie so ein Gesamtkunstwerk von Anfang bis Ende ist, muss ich sagen. Also für mich ist es irgendwie so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Album aus einem Guss. Es ist zwar kein Konzeptalbum, aber es ist, ja, für mich kommt es so aus einem Guss. Ich würde da kein Lied rausreißen. Die Songs sind alle da, wo sie hingehören, in, meiner, in meinen Augen. Also ich empfinde es auch als, ja, Meisterwerk klingt immer sehr groß, aber auch, ich empfinde es als sehr gutes Album auf jeden Fall. Und die Songs sind alle so, wie sie sein
0: müssen, wirklich. Okay, krass, das sehe ich nicht so. Das
2: siehst du nicht so? Nö, also nicht so. inwiefern?
0: Ich pflichte dir bei einigen Sachen bei, was du gesagt hast, aber ich finde nicht, dass es so aus einem Guss ist. Ich finde, dass das schon eine, ja eine gewisse... Varianz hat, wo, wo Songs für mich schon an mir abfallen. Stich, äh, Aber dann fang doch mal dann dann genau. direkt damit an, weil sonst reden wir die ganze Zeit nur um heißen Brei herum ja, hier. Ja, ja, okay. Okay. Jetzt also, Badlands finde ich wohl scheiße. Mhm. Also, zack. Erstens <lacht> okay. muss ich auch wirklich sagen, äh, mein Gott, irgendwie. <lacht> das ist für, das, das klang für mich so oh meatloaf style mäßig gesungen. Äh, da waren ein paar, ein paar Harmoniestimmen drin. Die Drums klingen für mich irgendwie nach, wie nach einem spielmannzug irgendwie total ein, Vor allem, wenn du, allem, wenn du sagst
2: Meatloaf-Style, also du meinst, du spielst auch das Bad Out of Hell-Album an, ne? wo Meatloaf so klingt wie er klang. Ja, Aber das ist eher Bruce Springsteen-Style bei Meatloaf, muss man sagen. Ja, ja, ja.
0: wie auch immer. Mhm. Jedenfalls, ich hab, da, da hatte ich diesen dicklichen Mann einfach in, in, in Erinnerung bekommen. Ja. Und dann hinten diese, diese ruhigen hm -Hm -Hm vocals ähm, hat mich einfach nicht so richtig geil abgeholt. Das fällt dann hinten noch raus und denkst, okay, buh, die Minuten dann ist auch gut sehe ich übrigens auch gleich komplett anders.
3: Also fand ja. ich als Opener total gut. Ich auch, übrigens. Und, äh, ja, okay. und sehe das auch also hat mich auch ganz anders erwischt, weil ich finde das durchaus animierend und zwar ziemlich durchgehend. Das Einzige, was mich ein bisschen fuchsig gemacht hat, ist, dass mich das total an äh, einen anderen Song erinnert hat und ich erst überhaupt nicht drauf gekommen bin, an welchen. Als es mir dann einfiel, ist es auch total klar irgendwie. Und jedenfalls hat mich das erinnert an Please Don't Let Me Be Misunderstood von äh, Eric Burden, also ja. von den Animals. Okay. Den, da, hat mich diese Passage mal total erinnert. Und im Refrain, und das war sehr spooky, das ist dann auch natürlich zeitlich umgekehrt hatte ich immer so die für die ersten Takte nur also nicht für den kompletten Refrain sondern für die ersten Takte kam mir das immer vor wie Living on a Prayer von Bon Jovi. Okay, <lacht> okay, krass. Okay. Ja, das, das habe ich eh, ja. aber aber das, das habe ich bei diesem bei diesem Album wirklich ganz viel, dass man da ganz viele ähm, äh, Sounds like irgendwie raushört, was natürlich auch jetzt nicht ganz weit hergeholt ist, weil sich natürlich von so einem Album auch spätere Künstlerinnen und Künstler auch sehr viel haben inspirieren lassen mhm. äh, und und ich denke, das äh, das hört man da sehr sehr häufig raus wirklich, ja. so. Aber dann meistens ist Bruce ja das Original gewesen. Ja, ja, genau. Ja, aber ja.
0: Wie, also sprich, Du bist da reingestartet und warst erstmal im ersten Song, äh, "Woof" cool.
3: Ja, äh, fand, den, fand ich gut. Also den fand, der hat mich jetzt noch nicht, das ist noch nicht ein Highlight für mich gewesen, aber fand ich als Opener gut ja. und hat äh, auch so für mich beim, beim allerersten Hören auch gedacht, ah, finde ich gut bin ich gespannt, was denn jetzt kommt. Also da war ich genau, gleich auch ne, dann okay. positiv gestimmt.
0: Bei mir war es, ja. ja. wie gesagt, nur mal, um die, um, ne? wir, wir beide sind anscheinend heute die Gegenpole. Ja. ein bisschen, Müssen wir noch gucken. Aber bei mir war es definitiv so, ach du Jesus, okay, es, es trifft überhaupt nicht mein Geschmack. Das, wird, das werden jetzt, wird jetzt eine harte Dreiviertelstunde. Das war so mein, mein mhm. Einstieg.
1: Also es war ja auch eine Single ne? und wie Felix auch sagt, ich finde auch, es gibt bessere Songs auf dem Album, also ne, ob man das jetzt als Single sozusagen rausbringen muss, sei dahingestellt, das ist ja natürlich immer Geschmackssache, aber ich fand auch ein guter Einstieg ins Album und ich zum Beispiel habe mir notiert, überzeugende Gesangsleistung. Ja, also, so ja also
2: ich habe ja noch zumindest aufgeschrieben, also ich habe gesagt, wenn man mich jetzt würgen würde und sagen, ich muss Highlights von diesem Album preisgeben. Wobei ich es ja so in seiner Gesamtheit einfach so gut finde. habe ich mir tatsächlich notiert, es fängt mit so einer Ode wie Badlands an, was ich absolut großartig finde. Und Darkness on the Edge of Town, letzte der letzte Song. Song. Ja. Also es beginnt für mich großartig, es endet für mich großartig und es passt alles zueinander rein. Und das, wenn ich sie nennen müsste, wären das tatsächlich auch meine beiden Highlights. Und äh, die finde ich einfach klasse.
1: Bei Darkness on the Edge of Town da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ja der titelgebende Song. Mhm. Und der hat mich zum Beispiel erinnert an zwei Songs davor, an Streets of Fire also vom Songwriting fand ich das recht ähnlich und ich finde sozusagen Streets of Fire ist das bessere Darkness on the Edge of Town. Echt? Ja. Ich finde auch, um da kurz dabei zu bleiben, dass das wirklich ein Gesamtkunstwerk ist und eine Geschichte, die erzählt wird von Song 1 bis Song 10 und ich finde auch, dass da kaum was, also eigentlich nichts abfällt. Manches ist überragend gut und anderes ist dann vielleicht nur gut, aber vieles ist überragend gut und Darkness on the Edge of Town wäre für mich jetzt eher so ein, ja einer, wo ich sagen würde, ein guter Song, aber ich habe da deutlich bessere. Zum Beispiel Adam raised a cane, yes. fand ich überragend. Yeah. den kannte ja. ich gar nicht und der ist ja textlich toll, also eine schwierige ja. Vater-Sohn-Beziehung und dann eben ja. mit diesem Adam Race the cane, T total geniale biblische Metapher, aber auch dieser Rocksong, den habe ich mir dann auch nochmal live angehört, wie geil der dann auch einfach im, im, im Live gespielt wird, mit ja. diesem äh, schrabbeligen Up-and-Down-Gitarren-Ding und
3: seinen Soli, die er da spielt. Und im also, Gesang halt auch wirklich äh, ja, selber. Ja, wütend. Zu, ja, genau, das Wütende ja. und auf der anderen Seite dann dieses ganz ruhige immer, das finde ich auch so ein super Wechsel, finde ich, äh, habe ich auch mir als erstes Highlight auch, auch geschrieben und es so ein bisschen Blues Rock irgendwie dabei. Also fand ich es auch Es Ist, so ist cool. ja
2: so. Ich habe ja am Anfang gesagt irgendwie, dass, es, dass ich es ein Stück weit härter erwartet hätte, bevor ich es gehört habe. Aber es ist so ein super chilliges, cheesy Pop Rockiges Blues Album, so will ich es mal nennen. Da ist irgendwie so ganz viel drin, finde ich.
0: Ja, ich will auch gar nicht so viel über das ganze Album direkt äh, sagen, aber äh, das war für mich dieser Adam Raised Ken war der erste Song. Weil ihr müsst überlegen, ich kam aus diesem äh, aus diesem ersten Song raus und dachte so, boah, wie gesagt, das finde ich so eine lange 30-Stunde. Mhm. Und dann kam der Song und ich dachte mir, ach du Scheiße, der, der Song, der irgendwie der der trieft ja vor so vor einer rauchigen Bar-Coolness. Mhm. Ja. Der, der 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 hat irgendwie einen Chorus, der mir total im, mit diesen antwortenden Shouts da drin, mhm. der mir total im Ohr bleibt. Die Stimme total kratzig, aber auch dann, wie ihr sagt, wieder ruhig. Und da fühlte sich äh, das erste Mal so mein... Künstlerherz angesprochen, ja, ja? ja genau. und weniger mein Geschmackssinn. Ja. Mhm. So, will ich an der Stelle mal sagen, da, mhm. da setzte diese Metamorphose, von der ich ja, gerade okay. gesprochen habe, fing an einzusetzen. Und ich dachte, Moment, gerade fängt hier ein zweites Herz in meiner Brust anzuschlagen, das war, das war ein krasser ah, okay. Moment in okay. dem Album. So, so ähnlich
1: sage ich das auch in meinem Fazit später. Ich bin gespannt, ob wir da dann uns dann einig
2: ja. sind. Ja. Ja, ja, genau. ich, bin, ich bin auch mal gespannt, weil Gerrit war, glaube ich, derjenige, ich versuche mich an die letzten Albumbesprechungen immer zu erinnern. Du hattest ganz oft am Finale und am letzten Song so ein bisschen was auszusetzen. Der endet immer sehr schwach. Aber findest du nicht auch, dass das ein starkes Finale diesmal ist, mit starker Begleitung an der Klaviatur, möchte ich mal sagen?
0: Der, der, der letzte Song? Genau, der
2: letzte Song, Darkness on the Edge of Town.
0: Schade, dass ich es das jetzt schon sagen muss, aber ich will das auf jeden Fall sagen. Ich mir, hab mir, ich, ich lese ja mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben, Piano, ruhiger Einstieg, hm. ähm, dann dieses da 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 Ist ein bisschen Laid-Back-mäßig vom Rhythmus her. super Superschöne Harmoniestimmen mit einem guten Timing und äh, genau gut gesetzt handwerklich, wo Stimme auf die Bühne kommt und wo die Instrumente, die Stimmen so umspielen, finde ich, so von von von, von Timing her. Und ich finde es äh, vom Beat her, Alex, nimmst du ja ein bisschen mehr dabei. Ich finde es geil. Für mich ist die, dieser 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 ganze Riff Lässt den ganzen Song über die drei weg. Also es ist irgendwie immer mhm. so: Und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei. Vier mhm. und eins zwei, mhm. vier. Ja. und zwei. Vier. Mhm. Mhm. Und diese Pause catcht dich ja. von total Anfang gut, an ne? in dem Song. Total gut, Total gut, geil. Oder? Und äh, das, das klingt total, das dieses Thema wiederholt sich immer wieder im Piano und das klingt am Ende total schön aus und denkst so oh, schon vorbei. Ja. Und das ist für mich ein Ende, wo ich denke, oh, so. schade. Jetzt, so, jetzt, ich jetzt, ich jetzt, jetzt bin ich auch gehypt. Jetzt,
1: jetzt sage ich sofort und nicht mhm. erst im Fazit, weil das ist für mich ein Album, das muss ich mir anhören, wenn ich Musiker bin oder sein will oder so. werden will ja. oder eben Texte schreibe oder ja. Texte ja. schreiben möchte. Ja. Wenn ich das beides für mich sage, das möchte ich gerne lernen oder das kann ich und das mache ich, dann muss man dieses Album gehört haben. Ja. Das ja. ist handwerklich
0: ja. brillant. Dann mein, mein, ganz kurz, ja. ich bin begeistert. Ich, 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 ich schreibe, ich sage nicht das ganze Fazit, aber ich sage, ich habe hier geschrieben, die Musik macht man an, nicht zum Konsumieren, sondern zum Hören, so das ist es. So ja, das
2: ist. Man kann jetzt schon sagen, liebe Bobby Jean von Instagram, du hast da wirklich einen sehr tollen Albumvorschlag gemacht, also wir konnten uns alle anscheinend kaum satt hören. Ich habe jetzt gewisse Nuancen gehört, denn, aber Felix, du hast doch was sagen.
3: Ja, weil das da jetzt sehr gut zu passt, denn ich habe das in den allen letzten Albumbesprechungen gesagt, dass ich aktuell sehr harte Musik höre und sehr viel mhm. harte Musik höre und äh, dann ist es natürlich auch immer erstmal ein gewisses Umswitchen, wenn man dann auch mal wieder was anderes hört. Ich war aber sehr ja, eben auch sehr dankbar dafür und das, das schließt sich so ein bisschen jetzt der Kreis zu dem, was jetzt auch Gerrit und Alex gerade sagten, Bei mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich ja bei vielen Alben, wenn wir von bekannten Rockbands über dann die neuen Platten sprechen, mich dann auch immer beklage, dass dann, und dann kommt die Ballade und dann kommt dies und dann kommt das und dann bin ich immer, das muss sein, aber mich mir bringt es nichts und ich muss sagen, eins meiner absoluten Highlights hier bei diesem Bruce Springsteen-Album ist natürlich auch ein etwas bekannterer Song, aber mit Racing in the Streets, finde ich äh, eine Ballade, die besser nicht äh, als Ballade sein könnte. Also eine, mhm. eine, so, so eine ja. Schablone eigentlich für eine Ballade, finde ich richtig geil. Und auch nach 6 Minuten 50 nicht langweilig. Mhm. Habe ich ein ja. paar Mal hintereinander gehört, weil ich so gut fand. einfach. Ja, genau, kein wie du sagst. Kein, ich brauche
1: jetzt ja eigentlich noch eine Ballade, genau. die setze ich jetzt mal rein, ja, aber es ist halt so mittelmäßig. Ja, Brillant ja. und das ist richtiges Storytelling.
3: Ja ja, ja, ja,
1: night. When I come home, the house is dark. She so says,
2: baby, did you make it all right?
0: She sits on the porch of her daddy's house, but all Vokalistisch lauscht man eine Geschichte. Es hat von mir äh, 8 von 10 Punkte, der, der beste Song auf dem Album. Startet so unglaublich ruhig ja. mit so einem Hallenvocals vocals dabei. Dann kommt dieser Rimshot-Beat. Und dann setzen diese langgezogenen, hohen Orgeln ein und dann wird, kommt immer mehr dazu. Und dieses dynamische Spiel, das werde ich jetzt noch ein paar Mal öfter sagen, das Spiel mit den Dynamiken ja, in diesem absolut, Album Absolut, genau. Ist ja. Und am
1: Ende der Instrumentalpart, der dann noch ja. kommt und das so ja. ausfadet ja. über v ein, zwei Minuten ja, oder so.
2: Ja. Und was, du, was du sagst, das Spiel mit den Dynamiken, ist es ja auch so, ich will sagen, für jede Gefühlslage so ein bisschen was dabei. Zum Beispiel die etwas düstere und schwere Ballade von dem Album ist ja Something in the Night, die auch sehr klasse ist. Ich finde, da hört man aber auch richtig den Frust gegen das Establishment förmlich rausschreien, oder ne, rausschreien ja. nicht würdlich, aber, aber raussingen, will ich ja, mal sagen. Dramatische Eskalation. Eine, genau, eine ja, dramatische Eskalation, genau. das ja. trifft es genau. Nee, ich habe geschrieben, das,
0: auch da, ein Einstieg mit Piano und langgezogenen, leidenden Vokaltönen. Genau. Das, das, der leidet richtig. der ja, das, das ist richtig, dabei leidet. richtig geil. Ja.
1: Deswegen würde ich auch nochmal widersprechen. Ich meine, vielleicht haben wir uns jetzt auch quasi einfach missverstanden. Du sagtest ja irgendwie so ein cheesy, poprockiges Bluesalbum, mhm. So würde ich es gar nicht wirklich verstehen. Rockig, es ist natürlich bluesrockig, auch ruhig, bin ich bei dir, mhm. aber eher wirklich traurig, melancholisch, ruhig, mit ein paar Ausbrüchen, also zum Beispiel ja, ja. Uh, Streets of Fire oder eben, was wir sagten, Adam Raised the Cane. Ja. Da wird es mal wütender und da geht es auch da mal voran. Ja. Aber ansonsten ist es ruhig, das stimmt, aber jetzt so, so cheesy, poprockig sehe ich es gar nicht, sondern wirklich eher ja, ja, melancholisch, mit, ja, melancholisch äh, in, in sich ja, gekehrt, halt dunkel. Mit, mit
2: poprockig <lacht> wollte ich auch eher abmildern, dass ich es... Ähm, nicht so nicht, Genau, dass ich es nicht für dieses schwere, dass ich es das nicht so als das schwere Rockalbum sehe, ja. für, dass ich es am Anfang gehalten habe okay. oder was ich vermute. Ja, hätte. ich
1: dachte auch bei Adam Race The Cane, ach, so klingt auch so klang auch mal Bruce Springsteen. Mm. Fuck. Ja, ja. Mm.
3: Und ja. bei äh, was, was du gerade ansprachst, Marco, da kann ich das eigentlich auch so ein bisschen unterstützen. Bei Something in the Night äh, habe ich auch mir aufgeschrieben, also, dass ich das auch wirklich sehr gut finde und auch da aber das auch sehr unerwartet sehr gut finde, weil ich schon auch, das Cheesige finde ich schon daran, dass es auch so ein bisschen so eine Powerball ist, ja, so. du weißt, was ich meine. Ne? Das ist genau, dieses Steigern und so. Nur ist es hier halt auch eben anders als bei vielen Powerballaden, die davor oder danach äh, kamen, dass es nicht so ein bisschen aufgesetzt ist, so eine Love-Story irgendwie mit, ich sage jetzt mal hier, so so la Mietlauf, mhm. äh, wie wenn du Gerrit das vorhin schon mal ansprach, sondern eben auch da einfach ja auch viel dahinter steckt dann. Und mhm. äh, deswegen einfach eine Logik auch da drin ist, warum dieser Song so aufgebaut ist. Und das finde ich halt auch sehr gut. Aber da kann ich das, dieses, so ein bisschen das cheesige schon auch ausmachen, dann ja, ja. Okay. Ja.
1: Thema cheesig, da würde ich auch gerne einmal vorlesen, ja. wenn ich ja. darf, was ich mir da notiert habe. Bei Song <lacht> jetzt? Auch bei Something in the Night, yeah. weil auch, Felix sagte Powerballade, du sagst es cheesig. Ich mhm. habe da irgendwie so die Assoziation und vielleicht ist das also auch so im Hinterkopf abgespeichert. Schön, schön genommen. Ja. Ja, aber Cheesig habe ich jetzt nicht genau unbedingt bei dem Song nee, gesagt. Nee, aber das, das, ist das Album, Album Du hast es jetzt ja. da aufgegriffen, genau. Und vielleicht habe ich ja auch eine Assoziation, weil ich das unterbewusst mal als Kind so erlebt habe. Jedenfalls habe ich mir notiert, woran ich da denke. Und zwar eine rauschende Party neigt sich dem Ende entgegen. Fast alle sind schon weg. Nur ein letztes Paar schwuft eng umschlungen noch auf der Tanzfläche. In der einen Hand ein abgestandenes Bier, das nicht leerer wird. In der anderen die runtergebrannte Zigarette die Augen fallen dem Paar schon fast zu. Ja. Da, daran muss ich denken. Schön, ja. Ja. Das, also,
2: das, das, das war eine schöne Metapher und so, aber der, der Text sagt natürlich ja, ja, was, das ganz was ganz anderes, anderes aus. Klar, ja, ja, okay. Aber
1: das ist eher, wenn ich den Text
0: jetzt nicht analysiere, ja, sondern ja, genau, okay. den Song so höre.
2: Ja, verstehe. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Metapher darauf. Ja, schöne Metapher
0: darauf. Und mal chronologisch weiterzugehen, okay Candys Room Nummer 4. Was, ja. was macht mehr mit euch? <lacht> wow, <lacht> ist, das Drumming.
1: Das, das Drumming schon.
2: Das Drumming, du sagst es gerade, also Max Weinbergs originale Schlagzeugspiel, das sticht vor allen Dingen für mich äh, bei Candy Room raus. Oh, das, Großartiger
3: das, Song. Das, das Intro, da habe ich erst gedacht, scheiße, was kommt denn jetzt? Weil, weil da war ich wirklich erst, so, dachte ich so, oh Gott, so, so dieses, dieses Galoppierende, das, das, das hätte überall hingehen können, aber das hat, fand ich dann doch ein bisschen unerwartet und äh, ich bin auch da so ein bisschen verzweifelt, da bin ich nicht drauf gekommen, an wem mich das erinnert hat. Aber das ist dann so, wie sich es entwickelt mit diesem Spoken Word, äh, dem E-Piano, die galoppierende Hi-Hat und dann später die, die die Snare eben letztlich. Das Einzige, was mich da gestört hat, ist, dass, dass es vorbei war. Nein, <lacht> das, das ist dann das Powerballadige Gitarrensolo solo mittelteil ah, Das hättest du okay. dann für mich nicht gebraucht. Aber ähm, genau, ansonsten finde ich genauso geil wie die davor. Und da ja. muss ich noch kurz äh, ergänzen, habe ich auch die letzten Alben, die wir besprochen haben, häufiger gehabt. Der erste Teil der Platte war eher schwach und der zweite Teil oder mhm. das letzte Drittel war mhm. gut. Hier muss ich sagen, ich finde es auch durchgehend eigentlich gut, aber ich finde die erste Hälfte noch mal... Einiges stärker. Also bin die ersten ja, fünf Songs finde ich, find ich, ich richtig ja. gut und äh, da kracht es für mich so richtig. Und danach bleibt es gut, aber äh, nicht mehr ganz so spektakulär. Die B-Seite ist halt die B-Seite. Ja, ja, in dem Fall ist es tatsächlich so. Nee, das
2: vermag nicht ich bei so. dem Album, würde ich nicht ah, zu sagen. Äh, habt ihr ja dann auch mal, also Springsteens Durchbruch, der war ja mit dem Album Born to Run von 75. Und danach kam ja Darkness on the Edge of Town. Habt ihr bei Born to Run auch mal reingehört, einer von euch?
1: Nee. Ja, ich denke schon, ja. Ra also jetzt nicht jüngst. Ich habe das
2: ja, okay. vor Ewigkeiten. Okay, Augen. ich habe tatsächlich Jüngst ja. bei dieser ja. Albumbesprechung ja. mal reingehört und weil so oft geschrieben wurde. Es ist ganz anders doch, es ist noch anders aufgebaut. Es ist äh, Darkness, Punkt, 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 sage ich jetzt ja. mal. Das äh, kriege ich ja so ein Fussel, Mund, wenn ich jetzt zum zehnten Mal den Albumtitel <lacht> nenne. Darkness ist dann doch deutlich ruhiger und so, das ist so. Und Born to Run ist, glaube ich, ein bisschen mehr das Album, was ich auch erwartet ja, okay. hätte bei Darkness. Mhm. So ein bisschen ist es so. Also es ist ja. total differ
1: es ist differenziert, es ist okay. ein anderes Album. Ja. Auch ein gutes Album, aber definitiv ein anderes. Aber da hat deine Freundin ja absolut recht, wenn sie sagt, es kommt ja auch vom Titel, weil das habe ich mir hier auch notiert. Genau. Wie gesagt, genau. perfekter Titel das zu diesem Album. Genau das erwartet man das auch. Album. Ja heißt
2: die Happy Flower Paul. Genau. Eben. Und es
1: spricht ja auch für Bruce Springsteen, wenn nicht jedes Album gleich klingt, so wie bei Rammstein und ACDC, wenn ich mir das mal erlauben darf. absolut. Also es ist auch toll, wenn man sagt, ich setze mich hin und wie soll jetzt eigentlich mein Album klingen? Wie ist meine Stimmung? Was möchte ich eigentlich erzählen? Und hm. in diesem ja. Fall ist es halt so geworden. Ja. Aber ich wollte noch sagen, die, die, ich finde diese, weil wir jetzt eben das angesprochen haben in Candy's Room allgemein und auch bei Candy's Room, diese, diese Klavier und, und auch Keyboard-Melodien, die finde ich einfach so großartig in fast allen Song. Ja. Und das ist das,
3: ja. was ich vorhin meinte mit den 90ern, was da für mich teilweise schiefgelaufen ist, was man hier so geil hört, die Aufnahme ist gut und auch sicherlich total gelungen, aber es sind halt auch noch so ein paar Dinge dabei, die man heutzutage wahrscheinlich anders machen würde mhm. und was dann vielleicht auch wieder was von der Dynamik rausnehmen würde, weil alleine dass man manchmal auch so diesen den Schellenkranz oder die Orgel mhm. oder sowas nur mhm. relativ leise vernimmt, mhm. ja. äh, führt eigentlich dazu, dass es eben umso besser wird mhm. und heutzutage wäre das dann häufig zu sehr angeglichen und wird dann eben dazu führen, das ist nämlich, also gerade so der Schellenkranz, das ist so, sind so Sachen, die mich so in den 90ern dann bei Bruce Springsteen eher genervt haben und mhm. äh, wenn das so dosiert ist, wie es hier noch ist, in den 70er und 80er Jahren, dann finde ich das wesentlich weniger schlimm. Ja, Thema am, Dynamik. wieder. Am, ne? man, ja. muss,
2: man muss halt auch fairerweise sagen, das ist ja auch so eine Frage der Attitüde. Die Zeit, die du jetzt ansprichst, Felix, das war halt so Anfang, Mitte der 90er, da waren wir so 16, 15 plus minus. Und da haben wir beiden halt Punk gehört und da waren so diese Musiker im
3: Alter unserer Eltern waren halt uncool damals zu der ja, Zeit, klar. auch ein Stück weit. Ne? Ja. Wobei, so, ich sag mal, für die Klassiker wie Beatles, Stones, Springsteen hattest du schon immer das, noch den nötigen Respekt. Ja, so, da hattest
2: du schon den nötigen Respekt. Wie man ja heute zugeben muss, auch so Bands wie die Bee Gees oder sowas, die man da damals in jungen Jahren auch gehasst hat. Aber es sind halt wahnsinnig... <lacht> cool. Wort. Gehasst, nein, gehasst nicht, aber äh, nicht da hat man, hat, hat. Hat man nichts zu übergehabt. Ja. Das war halt mhm. die Musik unserer Eltern. Haben. Und heute muss man halt zugeben, es sind aber halt einfach geniale Songschreiber gewesen. Aber das will, ich,
0: das will ich auch nochmal noch mal sagen, weil ich bin ja genau in diese Falle getappt, weil wie gesagt, jetzt, jetzt waren wir waren jetzt gerade bei Candy's Room, fand ich nochmal einen Schluck besser als die beiden Songs davor. Also es ist ne, eine steile Aufwärtskurve in meinem, in meinem Hörerlebnis. Fühlte mich geschmacklich aber immer noch nicht abgeholt, war aber trotzdem immer mehr beeindruckt. Und das war dieses Thema, okay, Oh, und das will ich auch so als Appell für dieses Album mitgeben. Wenn da jemand reingeht und, und mit dem Vorurteil wie ich auch so ein bisschen zu sagen, naja, das ist so ein bisschen Alt -Typ, so, äh, mal, boah, so ein Altherrenrock-Typ, so jetzt wir so ein altes, ja, wenn auch gekrönt ist, aber altes Album hören, da kann ja nicht viel kommen. Und du gehst mit, und nur mit der Geschmacksbrille da rein, dann kommt auch nicht viel, weil es eben nicht so nach vorne geht. Ja. Ne? Das ist halt auch eher ein tiefgründiges Album, aber wenn du das aus der künstlerischen Perspektive, aus dem Handwerklichen, vielleicht auch was du alles sagtest mit dem etwas mehr mit dem Musiker Ohr hörst, dann wirst mhm. du immer mehr abgeholt und ja. immer mehr in dieses Album reingesogen. Äh, und, und, und am Ende bleibt einfach nur, denkst du einfach nur, oh krass, da, da habe ich viel gehört. Und das habe ich jetzt auch bei Candy's äh, Song gesch äh, geschrieben. So ein, Room. Äh, mhm. Candy's Room, Entschuldigung. So ein kurzer Song, aber so viel zu hören und dabei nicht chaotisch. Mhm. Also das das, das ist einfach krass. Nein. Das meine ich mit dieser Metamorphose. Ja, ja. Ich habe einfach wirklich ab, 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 ab Candy's Room gesagt, so jetzt stopp mal eben hier, das, du fängst nochmal neu an. Also So wird das hier nicht. <lacht> ja. das habe ich wirklich gemacht. Ne? Okay, dachte, jetzt das ist jetzt, ja eine Ehre eigentlich. Weil ich lege meinen Geschmack jetzt beiseite, weil ich weiß, dass mein Geschmack nicht, nicht abgeholt wird. Ich werde kein mhm. Bruce Springsteen-Fan und, ja. und das ne? ich musste jetzt mit einem anderen Ohr, dann habe ich ja. nochmal neu gestartet. Okay. Das hat leider bei Badlands nicht dazu geführt, dass es besser wurde. Aber die aber anderen ab Song 2 ging es halt ab wie eine Rakete. Ja. Definitiv. Ja.
2: Natürlich ist das auch eine Frage, welchen welchem Mood man sich gerade befindet. Ja. Ne? Ja. Wenn ich jetzt gerade heute einen Tag habe, wo ich Lust habe, dass es richtig nach vorne gehen muss oder so und da jetzt heute Bock drauf habe, dann lege ich natürlich nicht dieses das, Album auf. Das ist ja ganz klar. Das ist ja, ja so, nun ne? genau. ja ja. immer so bei allen ja. Sachen. Das finde ich auch. Aber insgesamt auch ich kann fast nehmen, was ich will, auch Prove It All Night, auch ein Klassiker im Blues-Rock-Bereich, gefällt mir eigentlich auch. Und Bruce Springsteen ist ja auch jemand, der wirklich sehr beliebt ist, auch ja bei der Arbeiterklasse, da wo er herkommt, in den ärmlichen Verhältnissen, wo, das sind ja auch oft Themen seiner Songs, wie jetzt zum Beispiel auch in Factory oder sowas. Oh ja, ja ne? da haben wir auch einiges so aufgeschrieben. Ja, genau. Hätte ich, Als, ich
1: auch, nee, Ja, alles gut, genau. hätte ich sonst aber auch noch angesprochen, weil das fand ich auch einen sehr coolen Song, mhm. weil da geht es ja wohl, also zumindest, wenn ich die Lyrik so richtig deute, um eben äh, die, die Arbeit seines Vaters, Tag aus, Tag mhm. ein, dann eben ja, in die Fabrik, ja. auch wenn er natürlich überhaupt keinen ja. Bock drauf hat. Und da da bilde ich mir auch so ein, dass zum Beispiel da auch Bruce Springsteen das vielleicht sogar extra gemacht hat, dass er diesen Song auch besonders kurz gehalten hat. Also er sagt kurz, okay, hin zur Arbeit, okay, zurück zur Arbeit, das ist alles Kacke, aber ich muss ja trotzdem irgendwie mein Geld verdienen. Mhm. Und dann fadet das so aus, so nach dem Motto Tag ein, Tag aus, mal Maloche, bis ich entweder in Rente bin oder sterbe und dann war's das. Kann man so doll noch also, mm -hmm. Ja, genau, genau. Und, und da ja. fand ich auch, dass ja. er... Betont, monoton ja. auch ja. singt, also ja. nicht so wie sonst. Mhm. Also auch das ist meisterlich umgesetzt. Zwei
0: Minuten 17, was du äh, sagst, ne? genau, ja, genau. genau. Be bewusst kurz, kurz ja. gesetzt, sage ja. ich
1: einfach mal. Und das ist so ein Typ, also eigentlich ein genialer Union-Song, so, ne? Also ja. so ein Gewerkschafts. Und deswegen so hat mich
3: das gewundert, weil ähm, das, ich meine, das, das heißt jetzt nicht unbedingt was, aber bei dem Streaming-Dienst, den ich nutze, der am wenigsten geklickte Song der Platte. Und da habe ich auch gedacht, das hätte ich nicht äh, gedacht, weil mir ging es genauso beim Hören, habe ich auch sofort gedacht. Wie geil, eigentlich so ein, so, ein, so ein Song, der du wirklich, also den du als Arbeiter wirklich total hören kannst. Mhm. Wobei das vielleicht dann eher so eine, so eine englische Sache auch ist und weniger eine amerikanische. Mhm. Aber das, das weiß ich nicht. Vielleicht unterschätze ich das auch. Aber es ist, äh, es war mir auch zumindest so ein kleines Rätsel. Warum ausgerechnet das der am wenigsten geklickte Song ist? Denn äh, ich finde den auch mhm. wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
2: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es hier reinpasst. Felix, wie war nochmal deine Anekdote zu Bruce Springsteen? Und zwar, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein Freund deines Bruders ah. hatte doch mal Springsteen-Karten. Was war nochmal die Intention dahinter? Aber ich weiß nur, dass es noch eine recht amüsante Geschichte nee, war.
3: Ja, das war das war einfach nur ein Freund von mir, Ach so. der, der ist nicht nach Hamburg, sondern nach Gelsenkirchen äh, zum Bruce Springsteen-Konzert ja. gefahren und die haben in der Bahn jemanden kennengelernt, der äh, wollte den Tickets verkaufen. Ach so. Und die Springsteen-Tickets sind natürlich nie ganz äh, günstig gewesen ja. und dann haben die äh, da natürlich gesagt, nee, wir haben schon äh, und hier viel Erfolg beim Verkauf, haben dann aber gesehen, dass der halt so ein, ja, so, so ein Kartenkäufer halt war. Ne? Der ja. hat dann halt irgendwie 10 oder 20 Karten gekauft, um sie dann äh, natürlich wieder weiter zu verkaufen. Teurer zu verkaufen. Ja, teurer zu verkaufen. Mhm. War aber gar nicht ausverkauft, äh, der ganze Bums. Und oh. dann haben sie ihn irgendwann vor dem Stadion noch gesehen, wie er dann schon weit runtergegangen ist mit den Preisen <lacht> und dann irgendwann zum Bahnhof sich noch auf den Weg gemacht hat, in der Hoffnung, Tickets zu verkaufen. Ja. Und das war so eine kleine innere Freude, dass da jemand ja. war, der dann wahrscheinlich am Ende einfach auf dem Haufen Tickets sitzen geblieben ist, ja. die er eigentlich mit viel Gewinn verkaufen wollte. Das war ja. wirklich mal schön. Das ist ja. Wenn, wenn, äh, wenn
2: so jemand mal hinfällt, der ja. sowas ausnutzt zum Gewinn macht, ja, das ist ja auch gar nicht Es verkehrt. wäre schön
3: gewesen, wenn diese Person via Gogo -Go gewesen. <lacht> genau.
2: Ja, was sagt ihr? Wollen wir so ein kleines Schlussfazit ziehen? Alex, möchtest du vielleicht mal beginnen einfach?
1: Ja, vieles haben wir jetzt ja schon gesagt, ja. ihr habt mein Fazit ja auch schon vorgezogen, also für einen Musiker oder jemand, der sich eben für Musik sehr interessiert, auch fürs Technische, fürs Handwerkliche, fürs Künstlerische, da der ist da absolut gut aufgehoben, ich würde fast so weit gehen, also so einig sind wir uns ja selten dass jetzt wirklich alle vier eigentlich durchweg positiv sind. Gerrit, gut, du hast ja gesagt, wie du es empfindest, aber doch ja eigentlich schon positiv aufgestellt sind. Was das Album angeht, also an die Musiker da draußen und natürlich Musikerinnen kann ich sowas sagen wie wer ein neues Kapitel in der Rockmusik schreiben möchte, sollte die vorherigen Kapitel zumindest gelesen haben und dieses ist ein sehr wichtiges Kapitel, was man auf jeden Fall gelesen beziehungsweise dann gehört haben muss. Ja, also absolute Empfehlung ja. und eben auch klare Kaufempfehlungen für alle Freundinnen und Freunde von Authentic Blues-Folk-Rock-Musik eines unglaublich talentierten Komponisten und aufmerksamen Beobachters. Alles klar. Also neun ja. von zehn Wellenbrechern. Ja,
2: sehr gut, sehr okay, gut. Das war wirklich Bewertung ja. auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Da kann man Felix, dein Fazit.
3: Ja, ich schließe mich da erstmal an, was, was Alex eben sagte. Ähm, und würde noch ergänzen, was ich eben auch schon mal habe anklingen lassen, bei einem so gut durchdachten äh, Album finde ich das schön, dass auch so ein bisschen Raum fürs Unperfekte bleibt, äh, ich habe mir das zum Beispiel noch bei, ich glaube es war bei Streets of Fire aufgeschrieben, so der Wunsch, ihn mal anzustoßen und zu sagen, Mensch Bruce, Jetzt räusper dich doch erstmal, bevor du Das, <lacht> also, das auch so ein bisschen, was in der Stimme bleibt und so. Das, das finde ich äh, herrlich und äh, ich finde, das gehört auch genau dazu und gibt dann auch nochmal genau diese Authentizität, äh, die, die so ein Album wirklich braucht. Und ich würde mich, äh, müsste ich das machen, glaube ich, von der Bewertung her ähnlich anschließen, kann aber auch vor allem damit abschließen, dass ich mir die Platte, die ich bis dahin nicht hatte, dann auch direkt gebraucht, gekauft habe. Ach, cool.
0: Ja, das Sehr werde schön. ich auch noch
2: tun. Ja, Die kaufe genau. ich mir auf jeden Fall auch. Sehr schön. Gerrit, dein Abschlussfazit. Ja,
0: mein Abschlussfazit, wie gesagt, ein bisschen äh, do doppelt züngig hätte ich bei mir gesagt. Aber äh, ich habe doch zwei ein, kleine Anekdötchen äh, mit dem Album erlebt. Ich habe es einmal einfach so, so ja, handymäßig äh, runtergehört, um schon mal das erste aufzuschreiben. Und dann habe ich aber auch wirklich noch äh, den Klang hören wollen und Kopfhörer aufgesetzt. Also auch da auch nochmal eine Empfehlung. Finde ich super Klänge, super gut abgemischt, mhm. auch dahin wirklich cool. Also kann man wirklich gut genießen, gerade, gerade den Bass. Wie Felix
2: sagte, für diese Zeit finde, heute ja, finde ich, habe ich, finde ich finde ja, cool, ja. wenn man die eine oder andere Sache vielleicht ein bisschen anders noch machen Ja, aber, aber umso besser, schön. dass es eben nicht so ist.
0: Ja. Genau. Und mhm. Dann finde ich es cool äh, zu sagen, okay, man setzt einfach mal zwei Solis hintereinander, also diese äh, Gitarre und danach einfach sch schieben wir nochmal ein Saxophon-Solo hinterher. Ja, genau. Ja. Oder ja. Muttermonika ja. und Saxophon. Also ja. einfach ja. nochmal, ja. machen wir einfach ja. nochmal. Mach das einfach. Ja. Da ich Bock drauf. Ja, genau. Mhm. Finde ich super. Fand ich auch richtig cool. Und auch äh, bei Streets of Fire habe ich, da habe ich richtig gelacht, weil wenn man äh, bei Song 8 angekommen ist, dann hat man ja schon de dementsprechend verrückterweise sieben Songs gehört und hat dann auch die Dynamik, und das dynamische Spiel mitbekommen und dann fängt dieser Sound so ganz irgendwie so mit Hall und diese kratzige Stimme, die sich auch so ein bisschen sich überschlägt, was du meinst, ja, so genau und nur ja. Akkorde und dann sind so diese langen Orgel-Sounds und du weißt, okay, gleich baut sie es wieder auf und dann kommt plötzlich Boom, dieser erste <lacht> krasse Gitarrenanschluss aus dem Nichts, <lacht> so ein Skerm, so ein jump -Scare mäßig und das fast hat der Kopf. er dich wieder gekriegt. Ja wirklich, das ist in der Kopfhörer, was vom Kopf. <lacht> okay, aber das hat ja, er genau gewusst. Das hat er Melodie. genau gewusst, dass er ja. da rauskommen muss. Ja. Und eben ja. auch mit der Power, also... Super gut, genau. Mhm. Ähm, was 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 will ich dazu sagen, es ist kein Album, was jetzt mega nach vorne geht, haben wir schon gesagt, Viele getragene Songs, aber wahnsinnig toll arrangiert. Das Album trifft nicht meinen Geschmack, muss ich wirklich so sagen, aber mich fasziniert unglaublich das kompositorische Können. Ja, und was ich noch sagen möchte, wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, die Musik macht man eben nicht an zum Konsumieren, sondern wirklich zum Hinhören. Und dementsprechend gebe ich zweimal eine wellenbrecher ab, 5,5 wellenbrecher für das Geschmackliche. Es ist einfach nicht meins, aber acht definitiv für das für die Komposition. Okay. Mega gut, mega gut. Ja. Ja. Was
1: mir jetzt auch gerade eingefallen ist, ich bin ja schon durch mit meinem Fazit, ja. Äh, war ja sehr positiv. Aber was ich so ein bisschen hatte, da wollte ich mal fragen, wie äh, euch das ergangen ist. Wir haben ja schon festgestellt, ein toller Beobachter, Storyteller. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass natürlich Ende der 70er Jahre auch einfach ein ganz anderes Wording war. Ne? Es ist viel immer Boy Girl, Baby und diese Autofahr- und Radiohörmetaphern, das war recht viel. Ha mhm. Habt ihr gesagt, oh, jetzt, jetzt reicht es aber auch mal? Oder wie habt ihr das empfunden?
0: Nee, das in hat für mich in diese Geschichten, in diesen Geschichtemodus ganz gut reingepasst. Ja, ja.
2: ja und ich glaube jetzt auch nicht, dass songtechnisch Boy, Girl und Baby jetzt bei neueren Songs nicht unbedingt verwendet wird. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also, das
0: das, das, das letzte ist das die Sarkasmus, verstehst du? Den haben wir schon öfter gesprochen, verstehst du? Über meinen Sarkasmus? Ja, sarkasmus wieder. Ich habe nur gesagt, Boy, Girl. Doch, doch, ja doch, doch.
2: Naja äh, gut, äh, wenn Gerrit <lacht> das so bewertet. <wäre, lacht> <lacht> das recherchieren wir übrigens mal. Ja genau, also aufgefallen kann ich nur sagen, Alex ist mir nicht irgendwie, nee. also klar, natürlich ein anderes Wording, das schon, aber jetzt nicht so, dass mir das jetzt speziell bewusst geworden wäre, okay. das kann ich nicht sagen. Also ist
1: jetzt auch nicht so, dass es bei mir extrem negativ hängen geblieben wäre. Genau. Aber, ja, Ganz im Gegenteil.
2: Ich äh, kann mich euch nur anschließen. Also äh, wie gesagt, gut, bei Gerard war es ja gut mit Abstrichen will ich vielleicht mal sagen, ist okay. Ich fand es auch ein sehr gutes Album, äh, definitiv eine Kaufempfehlung von mir, von mir. Und ich bleibe dabei so ein bisschen, was ich am Anfang gesagt habe, ein sehr schönes bluesrockiges Album. Poprockiges blues wie auch immer man es genau nennen will, was wie aus einem Guss daherkommt von Anfang bis zum Ende. Ich würde kein Lied austauschen in der Reihenfolge, weil so wie die Lieder sind in der Reihenfolge, sind sie in meinen Augen perfekt. Also danke Bobby Jean oder Bobby.Jean von Instagram, dass du uns diesen Vorschlag gemacht ja, auf jeden, hast, auf jeden weil, Fall, ja. weil hier habe ich ein Album gehört, was ich mir so vielleicht nicht unbedingt angehört hätte, was ich mir jetzt definitiv auch nochmal kaufen werde. Vielen Dank auch was äh, an die anderen Leute alle die uns bei Instagram Albumvorschläge für dieses Insta Special gemacht haben und
0: macht das macht das auch gerne Unaufgefordert und ohne so ein, so ein Insta-Special, schreibt uns einfach eine E-Mail und sagt, hey, das muss ihr mal, weil alles, was von außen reinkommt, ja. bedeutet ja schon mal, es ist neu für uns alle vier im Zweifel, beziehungsweise nicht von einem von uns auserwählt. Ja. Von daher finde ich das super, wenn man auch mal das Gefühl. Also Fremdsteuerung ist manchmal auch ganz schön. Ja, ja genau. ich finde das, das auch sehr gut. Ja. Ist
2: übrigens heute just gerade wieder passiert bei Instagram. Da kam eine, ja, äh, eine Album-Idee rein, was wir vielleicht mal besprechen oh, können. Fand okay. ich auch sehr schön. Ja, sehr
1: schön. Aber so ein richtig beschissenes Album würde ich auch gerne mal besprechen. Also, also du, was war das jetzt vom
2: Jahr? Ja, ich weiß es ja nicht aus Will Beschissenes. Will ich habe es ja noch nicht gehört. So,
1: so, sechs, sieben,
2: acht Mal hören, um dann eine richtige Bewertung dazu oh, 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 oh. abgeben zu können. Könnte man als Bestrafung sonst Das
3: ist eine gute Idee. Und, und dann ja. so ein Reaction-Video ja, auf dieses ja. 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 Das stimmt.
2: Also, meine lieben Leute, auf jeden Fall, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, Zeit mit diesem Album zu verbringen. Das war die Albumbesprechung von dem Album von Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town. Folgt bobby.gene auf Instagram, folgt dem Wellenbrecherbereich auf Instagram und bleibt uns gewogen weiterhin. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.
0: Ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao.